0: Está centrado al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. ¡Es viernes!
1: Bueno, ya casi se nos acaba, pero lo vamos a aprovechar para enterarnos bien de lo que está pasando y cómo cierra la semana en este país. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: like the trend.
3: Estas cosas deberían tener prioridad y actuarse con prontitud. Son juicios muy tardados, aplican tácticas dilatorias, yo digo que es suprema corte del derecho, no suprema corte de la justicia. El otro día, Ricardo Monreal, con el que no tengo yo diferencias, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia, ¿no? sostuvo que él estaba a favor del derecho más que de la justicia. Yo sostengo lo opuesto Y lo sentí como una réplica Si sí hay que optar entre el derecho y la justicia, ¿por qué se inclina? La política es optar entre inconvenientes. También tiene que ver con la profesión. El que es abogado puede pensar más en el derecho. El que tiene otra formación vinculada a las ciencias sociales puede ser que se incline en la justicia. Ya estamos grandes y ya cada quien sabe lo que busca y representa. Esa es una diferencia que tenemos. No politiquera, ¿eh? Esta es de fondo.
0: De los que usted califica como corchalata, pues el único que tiene, digamos, una responsabilidad
4: en materia de seguridad pública, pues es su servidor que coordina, entre otras cosas, el gabinete de seguridad.
5: Si bien el secretario de Relaciones exteriores participa cotidianamente en el trabajo de las mesas de seguridad, pues en mi caso es todavía mayor la responsabilidad y nosotros estamos
6: permanentemente dedicados ...a eso y a otros temas... ...si hay seguridad, hay gobernabilidad... ...en el país...
5: ...nosotros lo que queremos es que... ...se le dé su... ...su conducción jurídica... ...estatutaria en la comisión... ...esto no es una cacería de brujas... ...no es una consigna... ...es poner orden en las cosas... ...hoy hermano, el PRI... ...el PRI cuando... Eh, ...Alejandro Moreno llegó a la dirigencia... ...la intención del voto... ...era del 8%... ...hoy estamos en el 18% a la par... ...con, con nuestro coaligado Acción Nacional... ...entonces... ¿Qué tenemos que hacer los PRIistas es trabajar al interior del PRI. El buen PRIista habla bien del PRI en público y en
2: privado.
7: Esto no es más que un ataque político
2: contra quien el presidente López Obrador y Morena ven como un adversario
5: político que representa una amenaza a su sistema autoritario
7: y al México sin ley que impera actualmente. En acción nacional somos y seremos respetuosos de la ley y por ello nuestro respaldo y reconocimiento a Santiago Crip Miranda
8: es un tema muy importante. Como ustedes pudieron ver, la Fiscalía estableció que una de las causas del accidente justamente fue el robo de cable, de un lado y del otro lado del registro. De un lado creo que quema y del otro lado un robo muy importante que hubo de cable. Ha bajado el robo de cable a partir de la presencia de la guardia y además han bajado los incidentes.
1: Noche con siete minutos. Espero vayan agarrando calorcito. Oigan, y ojo, si están en Xochimilco, en Talpan y en Milpa Alta, hay alerta roja por temperaturas de menos 2 y 0 grados para el amanecer de este sábado. Alerta naranja por temperaturas entre 1 y 3 grados para Álvaro Obregón, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras y Tláhuac. Este, se esperan heladas al amanecer de este sábado 4 de febrero, así que bueno pues así va a estar la situación mucho frío en la Ciudad de México Luis, ¿cómo estás? Buenas noches
7: Hola, ¿qué tal Pam? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti y para el auditorio, muy oportuno este anuncio que das, porque sí, desde hoy, desde hoy se sintió el, el friecito, horrible Sí, sí, la verdad yo sí lo sentí eh, bastantito Y bueno mira Pam eh, Para dar el banderazo De inicio Pues a este primer fin De semana largo De este 2023 eh, Patrocinado por la Conmemoración Del aniversario De la constitución Política okay. De nuestro país Pues le, les tengo Esta propuesta Musical pues, Tengo para...
1: miedo <ríe> No, no, no
7: Ya no tiene nada Que ver con, con suegros Pam, no te preocupes okay. <risa> Lo logramos Sí, sí, sí Ya sí, le sí, caíste sí. bien ya, ya lo está considerando <risa> Y bueno Me pues le Quienes se vayan a ir la playa, pues ahí pueden eh, Escuchar estas canciones, pueden ahí robárselas Porque recuerden, este es un día festivo Oficial, el okay. lunes, este descanso Obligatorio, entonces bueno, esto que arrancamos Escuchando Pam, es Summertime De DJ Jaycee Jeff y de The Fresh Prince Y para acompañar pues esta cuarta emisión eh, Vamos a escuchar también canciones de Hot Chili Ray, Katy Perry, Bob Marley Icon a Pop, Belinda Collile Y más Pam, ¿qué te parece?
1: Playlist de Puente, me da gusto Luis, muchísimas gracias Gracias
7: a ti también Pam <risa>
1: ¡Lo logramos! Son las siete con nueve. Y antes de irnos con la información, esto es lo que tiene Gaby Vargas.
5: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre
0: puedes estar mejor. Mejor, mejor con ¡Gaby Vargas! Mm.
8: hayas escuchado hablar del doctor Oliver Sacks, un destacado neurólogo inglés que escribió libros interesantes y amenos y que cobró fama cuando uno de ellos fue llevado a la pantalla y protagonizado por Robin Williams y Robert De Niro, con el nombre de Despertares. Pues te cuento que ese personaje generoso que trabajó para mejorar la vida de sus pacientes, ...y para sensibilizar a los demás sobre los retos de los trastornos neurológicos... ...fue también un hombre de múltiples inquietudes culturales y científicas. Se interesaba por la química, la geografía, la minerología, el arte, la literatura y por supuesto la biología. Dentro de esta última rama del conocimiento le inquietó en especial la botánica... ...y de manera muy particular una especie de plantas tan comunes como sorprendentes... ...los helechos a los que se aficionó por un vínculo emocional muy fuerte y un recuerdo imborrable de su infancia. Contaba Sachs que en los primeros años de su vida, el jardín de su casa estaba sembrado con incontables helechos y que su madre y su tía le hablaban a menudo de las sorprendentes características de estas plantas. Son una forma de vida simple con una belleza particular, le decían. Es una especie que ha sobrevivido sin cambios por más de 300 millones de años y que al mirarla alegra el espíritu, a pesar de que no tiene ni flores ni frutos. El pequeño escuchaba asombrado estas explicaciones y se recostaba en el césped bajo las frondosas hojas de los helechos de su jardín. Pero llegó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Londres vivió carencias y bombardeos y las prioridades cambiaron. La madre de Oliver Sacks decidió convertir su jardín en huerto para apoyar las urgencias de alimentación del vecindario y todos los helechos fueron arrancados. El jardín de helechos quedó para el niño como el recuerdo de una suerte de paraíso perdido. Y por eso, cuando fue un adulto, se interesó en el estudio de estas maravillas botánicas. ¿Pero por qué te digo que son unas maravillas? Porque, en efecto, se trata de una de las especies vegetales más antiguas del planeta. Para decirlo pronto, los helechos convivieron con los dinosaurios, pero ellos sí sobrevivieron. Por eso hay quienes los definen como fósiles vivientes. Son plantas vasculares de hojas frondosas que crecen a manera de una espiral que va desenrollándose hasta alcanzar su forma definitiva. Se reproducen por medio de esporas, a diferencia de la mayor parte de las plantas que lo hacen a través de semillas. Hay numerosísimas especies de helechos y México cuenta con muchas de ellas sobre todo en los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Se han convertido en una planta de ornato muy popular porque es muy lucidora y puede ser cultivada en interiores. Su aporte de oxígeno es alto, con lo que ayuda a purificar los ambientes. El Feng Shui los considera como un símbolo de armonía, prosperidad y buena suerte. Regalarlos es un mensaje de solidaridad y buenos deseos. Te invito a que disfrutes de la belleza y los beneficios de esta planta incomparable que ha sido testigo de la historia de nuestro planeta. Y te dejo con un verso que le dedicó la poeta chilena Gabriela Mistral. Duerman los helechos altos, callados como un secreto. Sigan latiendo dormidos, así, callando y latiendo.
1: minutos Seguimos en MBS Noticias. Ayer les platicamos del artículo de Rosario Robles, una carta que escribió en Opinión 51 para el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a lo que dijo en la semana de Cuauhtémoc Cárdenas y hoy a las dos de la tarde publicaba, bueno, una de la tarde, a raíz de mi artículo en Opinión 51, no solo me mandaron sus bots, también al SAT MX. Me llegó ayer una orden para pagar no mis impuestos que están al día, sino las multas que tiene la Sedatu por juicios que perdió. ¿También se quieren quedar con mi casa? Me pregunta que paguen ellos. Bueno, pues parte de lo que está sucediendo. Y en información este, también del día de hoy, el actor Pablo Lael fue declarado culpable por homicidio involuntario. Va a tener que pasar cinco años en prisión, ocho en libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y tomar clases para controlar su temperamento. Todo esto por lo que sucedió hace tres años, en 2019, que resultó en la muerte de un hombre, el cual Lael golpeó por un incidente de tránsito. Eh, el señor se bajó a reclamarles que se les habían cerrado... Eh, discutió con una persona que venía con Lyle, luego él baja el coche, le da un puñetazo, se va, y días después el hombre muere causa de, de este golpe. Bueno, en otros temas, autoridades aclararon que el monto millonario de reparación del daño que tendría que pagar el conductor del tren de la línea 3 es un avalúo que fue filtrado por la Fiscalía. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos, buenas noches.
2: Efectivamente, Pam, gracias. Muy buenas noches. La Fiscalía General de Justicia Capitalina aclaró que ni el Ministerio Público ni el Sistema de Transporte Colectivo Metro han hecho el planteamiento de la reparación del daño como se ha difundido en últimos días. El vocero de la institución, Ulises Lara, sostuvo que en la continuación de audiencia se presentó un monto solo como avalúo de los daños. Escuchemos.
5: Es falso que la gente del Ministerio Público o el Metro, en su calidad de víctima, hayan solicitado el pago de 260 millones como concepto de reparación del daño. En dicha audiencia, como parte de la formulación de imputación, se hizo referencia a la cantidad de 210 millones 244 mil pesos con 13 centavos como el monto aproximado del avalúo de los daños que aún no está determinado en su totalidad y se señaló que el metro cuenta con un seguro para ese fin, por lo que es falso que se hubiera requerido el pago de la cantidad señalada.
2: El también coordinador de asesores de la Fiscal General de Justicia precisó que de acuerdo con la normatividad del metro será el propio sistema de transporte colectivo el que cubra este tema. Escuchemos.
5: No obstante, el Ministerio Público tiene conocimiento que la normatividad del sistema de transporte colectivo Metro en sus condiciones generales de trabajo establece que el propio sistema se hará cargo de cubrir los gastos por los daños producidos en caso de que, como resultado de actividades realizadas por los trabajadores, los trenes, instalaciones fijas y obras sufran algún daño material.
2: Destacó que en la audiencia inicial o su continuación solo se exhiben los datos de prueba y se formula imputación, mas no se plantea la reparación del daño. Horas antes, el Poder Judicial de la Ciudad de México señaló a través de una tarjeta informativa que ese monto lo dio a conocer el Ministerio Público en la continuación de audiencia del miércoles pasado. De hecho, se deslindó de esta mención y afirmó que ese monto no es sentencia ni ordenamiento del juez de control, sino que el Ministerio Público lo dio a conocer al formular la imputación contra el operador del tren, Carlos Alfredo. Y es el reporte que tengo.
1: Bueno, qué extraño, ¿no? Eh, que además tardaran tanto en, en salir a dar esta respuesta. ¿Esto tiene ¿Cuánto tiene que tener esta cifra? ¿Dos, tres días?
2: El miércoles eh, por la noche se dio a conocer esto. Lo hizo, La mención la hizo justamente el abogado de, del operador del metro. Ajá. Y él lo que mencionó es lo que había planteado el Ministerio Público en la audiencia. Que este, este monto de 200 eh, y... ...tantos millones de pesos sería precisamente para la reparación del daño causado por el choque entre los dos trenes y los daños a la infraestructura. Pero el Tribunal Superior de Justicia, es decir, el Poder Judicial el día de hoy, sale de una manera inusual a dar una explicación... ...de que el juez no había determinado ese monto, que el Ministerio Público es el que lo había ventilado en esta audiencia... Y como respuesta a esta información que dio a conocer el Poder Judicial, sale uh -huh. la Fiscalía General de Justicia y aclara y dice: que nosotros no planteamos el monto a pagar simple y sencillamente presentamos en un dato de prueba al juez, que es un mm. avalúo que se hizo de los daños que se causaron al metro, pero no hemos establecido que sea el monto total del daño, y el juez tampoco lo ha eh, determinado porque no estamos en una etapa de sentencia, estamos en una etapa inicial donde se hizo la imputación, donde se presentó un avalúo para que el juez tenga en consideración los daños que se causaron
9: al metro.
1: Bueno, para ese teléfono es compuesto todo. Muchísimas gracias.
9: Gracias. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Juan Carlos. En la Ciudad de México, familiares de Carolina Islas, una joven de 30 años que fue reportada como desaparecida el 27 de enero, se manifestaron en insur ¿qué les dije de las manifestaciones? En insurgentes Sur y Viaducto, a la altura del Monumento al Caminero en la alcaldía Tlalpan, para exigir que se agilicen las labores de búsqueda. La última vez que se le vio fue en la colonia Centro de la Coatepec. Y atentos a lo siguiente, la audiencia inicial de Christopher Enel, presunto responsable del doble asesinato en Jalisco, en un ministerio público, fue suspendida tras un presunto episodio de epilepsia que afectó al imputado Elsa Marta Gutiérrez, corresponsal de MBS Noticias. Tiene los detalles. Elsa Marta, cuéntanos. Buenas noches.
10: Gracias, Pamela. Buenas noches. Así es, Christopher eh, Gerardo sufrió un ataque de epilepsia y el juez de control y oralidad de Ocotlán decretó un receso. De acuerdo con el poder judicial, el ahora imputado refirió que tenía ese padecimiento e incluso quedó así asentado en el parte médico que presentó la Fiscalía del Estado. Este joven eh, recordarán, el pasado martes asesinó a su pareja Londra y a su suegra Liliana Tinoco dentro de la agencia del Ministerio Público. Hoy está eh, pues eh, siendo eh, señalado o acusado de los delitos de feminicidio, también eh, de eh, homicidio doloso en grado de tentativa, violencia familiar y delitos contra representantes de la autoridad Pamela, porque además de los feminicidios que cometió el ahora imputado, también intentó disparar contra la secretaria Nancy Lisset y Rogelio, que es meritorio ahí en la agencia del Ministerio Público. Su defensa solicitó la ampliación del término y será el próximo 7 de febrero cuando se decida si se le vincula o no a proceso por estos delitos de los que la acusa la Fiscalía del Estado. Mientras tanto, se confirma que la víctima, Alondra, contaba con una orden de restricción que emitió el propio síndico del Ayuntamiento de Ponciclán, Ismael Prado Vázquez, ya que sufría violencia física, verbal y psicológica. Vamos a escuchar a la voz del coordinador operativo de la Policía de Ponciclán, Jorge Valencia.
4: Sí, fui, sí fue así, efectivamente. Lo que pasa es que ella tenía una una orden de protección emitida por el síndico municipal de aquí del ayuntamiento, del
11: municipio. ¿Y esta cuándo se le otorgó?
4: Se le otorgó el 30 de enero, llegó ahí con nosotros el 30 de enero a las 14
10: horas aproximadamente. La eh, orden de protección de emergencia y preventiva fue emitida el 30 de enero es decir, un día antes de que fuera asesinada junto con su madre. La comisaria de Seguridad Pública de Ponciclán descartó misiones porque dice que actuaron en tiempo y forma. Aquí lo que narra el coordinador operativo de la policía,
4: Especheni. De hecho, tenemos registrada con evidencia también, este, en cuanto a él, ella llegó, llegó la persona de nombre, a londra Liliana Franco Tinoco llegó aproximadamente con nosotros a las 14 horas, este, ya con la orden de protección, y nosotros estuvimos en su domicilio como a las 1420 Como pasadito de 15 minutos fuimos primero a, a localizar al, al agresor, ya una vez que no fue localizado fuimos a hacer la visita a la, a la víctima, y pues no, no se encontraron ninguno de los dos. Salieron vecinos ahí a preguntar, a comentarnos de que no estaban, que se había salido con la mamá y que se había ido a otro lado. Pero nosotros, este, independientemente de todo, le seguimos pues con nuestros recorridos. De hecho, el teléfono tampoco nunca nos contestó.
10: Alondra eh, Pamela también acudió al Instituto de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el municipal, sí. quien levantó una acta circunstanciada, notificó a Servicios Médicos Municipales y también notificó al Ministerio Público en ese documento, se lee que Alondra define a su pareja como una persona controladora y violenta. También manifestó que tenía un arranque, eh, tenía que él tuviera un arranque y le hiciera algo a ella y a sus hijos. Por eso ella sale del domicilio ya cansada de la violencia que vivía. Su orden de protección que le entrega el municipio tenía una vigencia de 72 horas. La policía incluso tenía permiso para hacer uso de la fuerza e ingresar al domicilio ante el riesgo inminente en el que se encontraba la joven de 21 años de edad, pero ya, ya sabemos en qué terminó esta lamentable historia, Pamela.
1: Híjole, hizo, qué, 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 qué rabia, hizo todo lo que le tocaba, todo, absolutamente Exacto. todo.
10: Exacto, Pamela. De hecho, el propio mando policial reconoce que como esta orden de restricción solamente tenía una vigencia de 72 horas, se le había sugerido que fuera inmediatamente a, eh, pues a presentar la denuncia ante el Ministerio Público para que le pudieran dar una medida de protección que es más amplia, al menos por dos meses. Sin embargo, justo estaba haciendo lo que le ordenó la autoridad municipal cuando es Hijo. agredida a balas.
1: Hijo, ¿qué, de, de, de verdad, ¿qué historia y, y qué obligación de las autoridades eh, de, de hacer una revisión de sus protocolos? Es decir, entiendo que ellos digan, hicimos lo que estaba en nuestras manos, pero entonces eso no es suficiente. Claro que no. Eh, Pamela, sin
10: duda, el gobernador del estado de Jalisco ha estado insistiendo en que no se puede eh, estar previniendo este tipo de, de ¿Cómo actores. no? Pero sin embargo, exactamente es que esa es la parte que incluso han estado cuestionando algunos organismos como Claden, donde aseguran pues que no se vale ese tipo de declaraciones por parte del mandatario, porque pues simplemente se estarían lavando las manos y no estarían buscando la forma de prevenir y erradicar la violencia y más en esos casos donde la víctima está prácticamente siguiendo todo lo que establece la ley para pedir el apoyo y lejos de que se le ofrezca eh, Pamela pues eh, resulta que la asesinan junto con eh, su madre, dejando a dos eh, pequeños en orfandad, uno de un año y medio y el otro de apenas cinco años de edad.
1: Te agradezco mucho tu reporte. Buenas noches. Buenas noches, Pamela, al pendiente. Eh, gracias, eh, gracias por la información. Eh, eh, de verdad, increíble, increíble. Vamos a una pausa y volvamos. en MBS Noticias, gracias por seguir con nosotros pues les decía, una semana con, con un montón de cosas, entre ellas eh, el, esta semana la inauguración de esta bueno, todo este evento para hablar acerca de la planta solar más grande de América Latina la construcción en Puerto Peñasco eh, Rosanetti Barrios experta en temas energéticos, nos acompaña en la línea ¿Cómo estás Rosanetti? Muy buenas noches.
12: Hola Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar contigo de nuevo. Te agradezco mucho la
1: invitación. Oye, a ver, cuéntanos eh, sobre este evento, sobre más que el evento sí. que representa este lugar en temas claro, energéticos. Claro.
12: Es un, yo te diría es un fenómeno muy interesante, es un de estudio, porque porque representa para mí en principio pues un, pues, un giro de 180 grados en una. En
1: política energética. Política, <ríe> en una... O, hasta el anuncio del litio, ¿no? Fue una cosa extrañísima. Totalmente. Eh, de hecho, pues impulsamos una refinería,
12: quemábamos combustible. Los documentos oficiales dicen que el, la energía renovable ya no cabía en el sistema eléctrico y que le hace daño porque se intermitente. y de pronto, de la nada, aparece esta planta. Tengo que decirle a a, ti, a tu territorio que desafortunadamente esta planta pues no estaba planeada, surge. De repente, parece a alguien le surge esta idea, vamos a hacerla ya. Sí, en, eh, es una planta muy grande, digamos, en su dimensión completa. Eh, son mil megawatts, gigawatts. Uh -huh. Pero en esta primera fase, esta, la de la visita, la de las fotos y demás, es una décima parte de... Uh -huh. eh, y tiene, Sonora tiene sin duda pues, el desierto y una radiación solar tremenda de las más ricas de todo el país. Pero Sonora también tiene un problema muy grave, muy uh -huh. grave, Pamela. Y es que la energía está atrapada en Sonora. No hay líneas de uh -huh. transmisión para sacarla. Sonora es un estado que tiene un exceso de capacidad de generación eléctrica. Ya lo tenía, no lo digo yo, sino los documentos oficiales. Uh -huh. Ya lo tenía antes de construir esta planta. Pues uh -huh. ahora tenemos más eh, capacidad en exceso. Entonces, las líneas de transmisión, que son las grandes carreteras por las que circulan los electrones, están llenas en solar. No sé cómo le van a hacer para meter esta energía de esta nueva planta a una carretera llena. Lo único mm. que te, me puedo imaginar es que van a tener que bajar a alguien, que darle a alguien el derecho que ya tiene de estar circulando por esa carretera y es que la quieren realmente poner a entrar en operación en abril. Entonces, pues ¿Y, y, eso, ¿y,
1: ¿Y a quién le quitarían ese... O sea, ¿quiénes tienen hoy ah, no el derecho de atravesar por ahí? Pues mira,
12: yo te diría que no puedo más que pensar que serían esas otras plantas de energía renovable que mm. ya están ahí, que fueron detonadas mediante concurso por subastas durante la administración anterior y que son propias de
1: privados. Ahora hay hay uh -huh. perdona, perdona que te interrumpa. Sí, aquí. Sí, sí, sí. Hay en, en, ahora sí que en esa carretera de energía uh -huh. este hay energía que no venga de fuentes renovables o sea que pudieras decir bueno aquí bajo sí. de aquí las que las que están contaminando y dejo las que contaminan menos.
12: Eh, sí sí hay personas Ah. A no te rías, Rosanetti Que las vayan a bajar la verdad, los, los electrones de las veces. Entonces, uh -huh. mira, el otro problema Es que estas estas plantas Pues más, no, 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 otra vez No fueron objeto de licitaciones De concursos públicos Todos con asignaciones directas Nadie sabemos cuánto cuesta O cuánto va a costar esa energía Que insisto, porque tiene el problema de estar atrapada ahí eh, Entonces, bueno, pues y el discurso suena muy bonito. bien, es, es, es muy progresista, también es dicho, curiosamente, contrario a todo lo que ya se hizo, ¿eh? está la refinería, construyes una refinería y luego decides que hay que impulsar un automóvil eléctrico, es como curioso, realmente, uh -huh. por ponerlo en esos términos, pero además tiene todos estos problemas, esa energía no tiene forma de salir de sonora, y no solo eso, ya no cabe, va a tener que bajar a alguien.
4: Mm.
1: Híjole, que inter... ahora, y, te, y, y, y retomando aquí lo que te comentaba, lo del anuncio del litio también fue extrañísimo, ¿no? Porque venimos de un... El litio es nuestro y lo vamos a nacionalizar y de repente, ah, no, no, esperen, si sí queremos privados que estén participando como parte de esta empresa. Claro. ¿Qué pasó? Yo te
12: diría, lo que sucede es muy sencillo. Litio Next no tiene un solo peso. No hay un solo peso de fe presupuesto federal que dedicarle a un nuevo proyecto. Todo está claro. comprometido. Y, pues, si quieren efectivamente hacer algo, se tendría que hacer necesariamente con capital privado. Son inversiones uh -huh. importantes. Eh, uh -huh. Bueno, ojalá encuentren inversionistas dispuestos a participar con unas reglas que no existen hoy. Para... Pues, LitioMex existe ya formalmente, es un cascarón, pero, pues, no hay ningún tipo de regla, vamos a decir, de operación, ¿no? Eh, vamos a ver. Vamos a ver este si se van a sacar así express y hay quien esté dispuesto a invertir ahí. Pero bueno, pues esa es la realidad del litiomex. Se, se crea de la noche a la mañana los humanos. Y, y De hecho, yo considero que también con mucha debilidad constitucional, pero... Pero bueno, pues, pues esa es la artículo.
1: Oye, oye, y este este discurso de, de, del mismo obrar llama mucho la atención, ¿no? De aquí, da, le estamos dando certeza a quienes quieran invertir, pero si, si algo no era el mercado energético, eh, ha sido certidumbre, justamente ese ha es el problema.
12: Totalmente de acuerdo, que estoy describiendo lo que pasa ahí, estas reglas del juego impuestas de sí pero va a ser la CPE aún cuando la ley diga que la CPE tiene que subastar y no lo hizo, pues no, no pueden dar certeza, o sea la, la, está, está puesto con calzador todo esto, me parece a mí que es una, es una señal de vamos a decir insisto como progresista que, que uh -huh. quiere dar no me parece casual que sea canciller digamos que no sí, decir la propia agenda ¿no? Claro. Este, pero pero tiene todos estos problemas, pues es, yo sé que es, es, hasta yo me canso de decir bueno que no hay nada que hagan bien, que realmente valga la ya pena.
1: ya sé, sí.
12: Pues mira, este, esos, esos son los problemas de este proyecto, sin duda, son problemas desde un punto de vista bastante serios, y bueno, por lo pronto, solamente es un décimo de lo... De, la planta más grande de Latinoamérica, pues solamente va un décimo, como ya no cabe la energía ahí, pues vamos a ver si se puede hacer
1: la, y no claro, fácil. claro. ¿Mm? Bueno, pues Rosanetti, como siempre, un gusto escucharte, Este, a pesar de que pues eso es lo que hay, ¿verdad? Eso sí, es este... lo que
12: tenemos, hay lo que hay. Te agradezco muchísimo la invitación, Pamela, me
1: encanta estar contigo. Un abrazo, muy buenas noches, Rosanetti Barrios, experta en temas energéticos. Bueno, y en otro tema, hablábamos esta semana de que salió este decreto para que ahora sí, sí o sí, se van 108 días hábiles para irse a la IFA, todas las operaciones de carga. Fernando Gómez Suárez, experto en aviación, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas
6: noches. Muy buenas noches, Pamela. Encantado de estar con ustedes esta noche.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando. Pues fue menos de lo que estaban pidiendo, ¿no?
6: Sí, te pedían casi un año de plazo para hacer esta transferencia de operaciones hacia el aeropuerto, hacia la zona aledaña al aeropuerto Felipe Ángeles, Todo esto que hay que considerar bodegas, instalaciones claro. al exterior del aeropuerto, y sobre todo también por otra parte, no nada más para las aerolíneas cargueras de operación regular en el Valle Metropolitano de Ciudad de México, sino también las agencias aduanales, mm. estas que operan alrededor del aeropuerto y que también requieren de instalaciones apropiadas. Y sobre todo también todos estos, además de la carga, de conexiones y de formas de acceso desde eh, la urbe, de la ciudad capital hacia el aeropuerto y esos todavía están pendientes. Eh, las conexiones y las interconexiones viales, eso es lo que aún falta. Esperemos que se vayan eh, completando poco a poco, porque son varios los estamos que están realizándose al menos en cinco puntos eh, de distribución vial. Y pues eso tiene que ver porque también una vez que arriban vía aérea o van a partir vía aérea los productos, pues tiene que tener el enlace intermodal vía ferroviaria o vía uh -huh. carretera.
1: Eh, con, con la infraestructura que hoy existe, ¿hay algún cálculo de, en términos de costo? ¿Cuánto aumentaría hoy trasladar las operaciones a la IFA?
6: Es algo muy interesante porque sí impactará en la logística, en el manejo de las mercancías, sobre todo consumo de combustible, horas de transporte, horas de personal, y pues esto podría incrementarse aproximadamente en un 20-25% en el servicio que cobran las aerolíneas y las transportistas, las carriers, pero sobre todo también al final en el producto mismo que se está transportando, lo cual repercute en un costo de incremento para, para el consumidor.
1: Claro, ahora me imagino cuántas eh, eh, hay transportistas que además de tener solo carga, eh, también reciban eh, a través de o sea, que se van compartidos, ¿no? o sea, que traigan pasajeros y carga y que eso implique duplicar sus operaciones?
6: Mira, el decreto obliga a que... Solo a los tengan, de carga. ...están prohibidas las operaciones de aerolíneas de carga exclusivamente, que son aproximadamente 13 aerolíneas de carga, casi todas uh -huh. extranjeras, uh -huh. y estas eh, sí están imposibilitadas a realizar ya operaciones en Ciudad de México. Las que podrán seguir aterrizando en el Benito Juárez, aquí en la ciudad, son las aerolíneas que todos conocemos, que son las que traen vuelos combinados, vuelos combi, que traen pasajeros y además traen en la panza, pues, este, si me permite el término, la carga sí. correspondiente. Eso seguirán operando aquí en Ciudad de México, pero se va a desconcentrar el aeropuerto aproximadamente en un 10% del total de operaciones. De las 350.000 aproximadamente que tiene al año, van a salir con estos vuelos de cargo que estamos platicando, unos 35 mil vuelos eh, estarán operando eh, principalmente en el Felipe Ángeles. Pero yo repito, está la opción también de utilizar, debería de Toluca. la opción de utilizar otras terminales, como Puebla, mm. Querétaro, que alguna vez Puebla hace 25 años ya fue terminal de carga y cuenta con toda la infraestructura necesaria también para ese propósito.
1: Mm. A, 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 quizá no me expliqué bien con, con mi pregunta o me estoy inventando una historia en la cabeza. O sea, ¿existen aerolíneas que tengan aviones con solo carga pero que también tengan algunos compartidos?
6: No, las aerolíneas okay. de carga, esas 13...
4: Son exclusivamente Son eh, con
6: operación regular, operación uh -huh. constante, con itinerario fijo ya. Pues okay. eh, son la mayoría de extranjeras y son absoluta, totalmente de carga. Ok. Totalmente okay. para ese servicio y por ejemplo Aeroméxico, Viva Aerobus, Interjet, Polaris, todos esos, Aeromar, etcétera. Esas son vuelos combinados. Traen pasajeros y carga. Eso sí podrían seguir operando en la Ciudad de México.
1: Ahora ahí me imagino también que hacer alguna adaptación por parte de, del SAT, de aduanas, al mismo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para recibir ahora toda esta carga, ¿no? Lo tienen.
6: Pues ellos oficialmente lo han anunciado que tienen las instalaciones, pero yo no he escuchado nada, por ejemplo, de instalaciones frigoríficas para la atención de productos uh -huh. perecederos, que también es un nicho muy importante. Eh, recuerda que cuando inauguraron el Felipe Ángeles en marzo eh, pasado, eh, no habían concluido todavía algunas obras, entre ellas las instalaciones de carga o las bodegas. Uh -huh. Y para esto, pues no obstante que ahorita ya cuentan y anunciaron que cuentan con instalaciones de, para atender estos vuelos de carga... ...pues hace falta completar en su totalidad el proyecto ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Lo que se inauguró en aquel entonces, en marzo, fue la primera etapa. Falta una segunda etapa. Y te pongo un ejemplo. Eh, estaba considerado oficialmente que fueran 28 posiciones de contacto... ...28 puertas de abordaje que te conectan al avión con el edificio... ...y solamente inauguraron 14. Esto te habla... Y en las gráficas, en las fotos aéreas se ve, nada más se cuenta con la mitad del edificio proyectado. Entonces, de igual forma, en materia de inversión, no podrían haber construido todas las instalaciones de carga y dejando la infraestructura para la atención de pasajeros y boletos y despacho de vuelos eh, incompleto. Es decir, creo que eh, van de manera proporcional en la construcción y eh, realización de las obras. Por eso creo que habría que darle mayor certidumbre al sector para saber con qué pueden operar, hasta qué punto de atención del mercado, porque hay un mercado que ya existe,
4: cómo uh
1: -huh. se
6: va a atender eficientemente para que no caigan la atención y la calidad, ¿no?
1: Claro. Pues, Fernando, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada para hablar sobre este tema.
6: No, al contrario, es un placer y un honor participar contigo, Pamela.
1: Gracias, Una buenas hora. noches. Bueno, en otros temas, México Unido contra la Delincuencia eh, le admitieron un trámite de amparo, por la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México. Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico en México, Unión contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pamela. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos. Sí,
12: claro. Muchísimas gracias a ti eh, por el espacio. Eh, pues Nosotros queremos contarles que presentamos un amparo en contra del despliegue de eh, alrededor de 6.000 elementos de la Guardia Nacional de las Instalaciones del Servicio de Transporte Colectivo Metro, eh, pues con, consideramos que esta es una medida eh, totalmente injustificada, eh, que es desproporcional y pone en riesgo los derechos de las personas usuarias de este transporte eh, público. Uh -huh.
13: eh,
12: aparte, eh, hay que mencionar que es una clara eh, delegación de funciones a un cuerpo que eh, es material ilegalmente un, un, eh, una institución militar. Esto en contravención a la Constitución y que eh, hay que decirlo porque no es cosa menor, eh, la Guardia Nacional ahorita es la institución eh, con el mayor número de quejas por posibles violaciones de derechos humanos cometidas en el periodo de 2020-2022, que debo decir además, es el tiempo que lleva operando la Guardia Nacional y está eh, incluso por encima de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la institución que está operando la Guardia Nacional en estos momentos, eh, de nuevo en contravención a lo dispuesto a la Constitución.
1: Bueno, se admitió a trámite este amparo que sigue.
12: Sí, ya, ya se admitió a trámite, ahora lo que sigue es eh, que las autoridades que nosotros señalamos como responsables eh, remitan sus informes sobre el acto que, que nosotros reclamamos al juzgado de distrito. Posteriormente, el juzgado de distrito va a celebrar una audiencia constitucional y ahí resolverá si este acto de, de autoridad realmente viola derechos humanos o no y si viola la Constitución. Eh, y lo que nosotros buscamos es que el juzgado de distrito reconozca estas violaciones a derechos humanos y que se retire a la Guardia Nacional de las instalaciones del metro y que en lugar de esto se implemente una política de mantenimiento y de reparación que este sistema de transporte necesita urgentemente.
1: ¿Cuáles son las autoridades que tienen que responder?
12: Tiene que responder la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero también señalamos como responsables tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y al Presidente de la República, pues son estas las autoridades las que de manera eh, pues, inconstitucional emitieron esta ley con la cual transfieran mm. el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional esto eh, pues es abiertamente opuesto a lo que dice la Constitución pues la Constitución muy claramente dice que la Guardia Nacional tiene que ser una institución de carácter civil eh, con eh, disciplina policial y profesional y que tiene que estar adscrita a la Secretaría del Ramo Federal eh, de la Seguridad Pública es decir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como estaba originalmente adscrita
1: resolución y te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias a ti, Pamela. Buenas noches,
0: 7.50. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. dentro del mundo de la información.
1: Siete con cincuenta minutos, como un viaje de cannabis en el teatro? Bueno, pues esto va a esta obra y le agradezco muchísimo a Isaac Slomianski, director de Navis Cannabis, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Isaac? Muy buenas noches.
2: Ah, hola, muy bien, pues todo muy bien, muy, muy padre y muy emocionado de que pues ya ya estrenaron ya eh, va a despegar la Navis Cannabis el, el 8 de febrero. Ah, el 8, es, perdón, eh... el 8
1: de febrero. Oye, a ver, cuéntanos, eh, ¿de, ¿de qué viaje? Ahora sí que qué se fumaron
8: para hacer esto.
2: <risa> no importa que se fumaron, lo lo que está divertido... <risa> es, es que, que salió. <risa> el, el resultado exacto, ¿no? El resultado es que lo que sa lo que salió está súper divertido. Fíjate, lo primero que salió en, en ese fume extraño, que quién uh -huh. sabe que se fumado pues que todo en el espacio teatral se convierte en, en una gran nave canábica, ¿okay? Entonces okay. el público, digo, no se consume nada, ¿no? Pero el público se convierte en pasajeros de esa nave uh -huh. y este pues juntos eh liderados por una Capitán Witch, una bruja eh canábica del año 2036. Eh, tienen que llegar a, a, al monte de venus que es como un país intergaláctico no uh -huh. y este y bueno pues es todo una, una un viaje de aventuras porque tienen que llevar una semilla canábica muy especial que eh, traerá eh, pues la felic toda la felicidad al, al a la humanidad no
13: okay. pero
2: hay una serie de de enemigos que intentan detenerla, eh, que es la liga del patriarcado fálico. <risa> de eso se trata, ¿no? Es, eh, y es una comedia, es una comedia musical. Hay tres okay. este, tres, eh, tres actores, eh, Cecilia Noreña, eh, está María Somnia y Fabo Balona Y entre los tres, eh, eh, pues eh, caracterizan, ¿qué te puedo decir?, cerca de doce... 12 personajes
13: okay. eh,
2: y está de verdad muy divertida, el el público que como te digo son pasajeros tienen que intervenir este pues leyendo el tarot, hay muchos, a lo largo de la obra hay muchos actos de magia, ¿no? se lee el tarot, hay una muñeca mágica que se usa para derrotar a un demonio y así no este, de verdad, la gente se la pasa muy divertido y hay hasta un orgasmo cósmico. Entonces, ok. Si el que quiera saber que es un orgasmo cósmico, tiene que venir a ver Navis Canav.
1: No, bueno, pues ya, con eso vendiste todos los boletos. Cualquiera quiere saber qué
2: es eso. Pues sí, óyeme.
1: ¿En dónde van a estar?
2: Vamos a estar en el Teatro Varsovia, que está a media cuadra de, de Reforma y se quite la zona rota.
1: Ok, ¿y qué días se van a presentar?
2: Los miércoles de febrero y marzo.
1: Perfecto, oye, pues mucho éxito y te agradezco mucho que nos hayas acompañado para para platicarnos sobre este viaje.
2: No, sí, fíjate que si quieres, eh, para tus audio escuchas, pues Va. les podríamos eh, regalar este, dos dos por uno, ¿cómo ves?
1: Me parece perfecto, ¿cuál es el cuatro, requisito?
2: para que sean cuatro, cuatro dos por uno.
1: Ok, Cuatro, dos, cuatro boletos, eh, de dos por uno, ¿cómo le hacemos?
2: Este, bueno, ¿qué te parece si después...? Eh, que nos la... llamen
1: y les pasamos los datos, ¿te parece? Sí,
2: exacto, ahí, ahí cuando llamen les pasan, les pasan los datos, de, de... sí, le pasan los datos y pues, ¿listo? ¿Estás de acuerdo? Perfecto, pues mucho éxito, mucha eh? mierda. Te, te esperamos para que viajes también.
1: No sé si decirte mucha mierda o mucha hierba, que la pasen, que sea un éxito. <risa>
2: Órale, pues, Hasta dos. luego. Ándale.
1: Chao, Paquibay. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: con dos minutos, el teléfono en cabina 51 -66 el número de WhatsApp 55 33 32 -9585. por cierto, un saludo a toda la gente que nos acompaña en la comunidad de Telegram eh, comunidad Cerdeira, si la encuentras y bueno, pues aquí estamos al tanto de todo lo que nos quieran compartir y comentar ya fue frenado el último intento de la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal por cambiar el delito en contra de de Marielena Ríos de tentativa de feminicidio a lesiones simples Evelyn Aragón, corresponsal de MBC Noticias tiene la información, te escuchamos Evelyn
11: la saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos dio a conocer que el magistrado Arturo Lázaro León, a cargo de la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, declaró improcedente la reclasificación del delito solicitada por la defensa de su agresor. A través de sus redes sociales, la joven indicó que este viernes quedó confirmado el estricto apego a la legalidad de la vinculación a proceso de Juan Antonio Vera por tentativa de feminicidio, toda vez que la violencia ácida es una de las más extremas en contra de las mujeres. En este sentido, denunció la parcialidad de el juez Ponciano Velasco y celebró que la reclasificación al delito de lesiones solicitada por la defensa de su agresor haya quedado en un intento más por evadir la justicia. Derivado de la audiencia que el juez de Amparo Ponciano, Ponciano Velasco Velasco pidió sin preguntarme sabiendo la revictimización que implica estar en una audiencia pública, su parcialidad y revictimización en contra de mí solo logró evidenciar su parcialidad y los contradictorios e infundados supuestos agravios de la defensa Defensa del feminicida Juan Antonio Vera Teresán. Y se ha confirmado, el día de hoy se ha confirmado, en el estricto tengo la ley la vinculación a proceso por feminicidio, porque no son lesiones, nos intentan matar. Marilena aprovechó para agradecer todo el apoyo recibido a través de sus redes sociales, mismo que dijo ha sido su sostén ante la violencia institucional de la que ha sido víctima por parte de las autoridades en materia de procuración de justicia, a la par que reconoció la labor de su abogada Diana Cristal González. ...y la Ministerio Público Luz Gabriela Herrera Pacheco. Con ello, la joven oaxaqueña se mantiene impulsando la creación de la Ley Malena... ...y ha aprovechado para manifestar que es necesario que las autoridades escuchen a las sobrevivientes de ataques con ácido en el país. Cabe señalar que el recurso jurídico recién resuelto no es el único con el que el presunto agresor pretende revertir el poco avance en el caso de la joven oaxaqueña toda vez que el juez del décimo distrito atiende otro amparo para que se revierta el embargo que se le impuso como medida de acuerdo para garantizar la reparación del daño en cualquier etapa del procedimiento a la víctima, sin dejar de nombrar otro amparo por el que insiste en que necesita prisión domiciliaria. Para MBS Noticias, Evelyn Aragón.
1: Gracias, Evelyn. En Estados Unidos el Pentágono detectó la presencia de un globo de origen chino Sobrevolando su territorio, los funcionarios norteamericanos dijeron que estaban seguros de que este dispositivo de vigilancia pertenece a China y tiene fines militares. Sin embargo, hoy el Ministerio Chino de Asuntos Exteriores aseguró que tiene más bien fines científicos, principalmente meteorológicos, y se desvió de la ruta prevista tras este incidente. Anthony Blinken, secretario de Estado, pospuso una visita programada que tenía la próxima semana a China. Y retomando el tema de desaparición de Carolina Islas y su pareja, Iván Guadarrama, luego de aproximadamente ocho horas, fue retirada esta manifestación tras un acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México. Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón, buenas noches.
2: Efectivamente, Pamela, gracias. Buenas noches, quedó liberada la circulación de Derecho Plalpan en dirección a la autopista y carretera federal méxico Cuernavaca. La manifestación se efectuó debido a que hace más de una semana no aparece Carolina e Iván desaparecidos la noche del viernes pasado. En tanto, continúa parcialmente cerrada la circulación de Avenida Insurgente Sur por manifestantes que esperan la información de los padres de Carolina que se han reunido con autoridades de la fiscalía. Los manifestantes aceptaron retirar el bloqueo por lo que cientos de automovilistas, transporte público y de carga, reanudaron su paso hacia dicha salida. Familiares de la joven se encuentran reunidos en la fiscalía con la finalidad de conocer los avances de la investigación. Hace siete días, tanto Carolina como Iván salieron
9: de Santo Tomás a
2: Cusco, ellos se dirigían a un bar en el centro histórico y ya nunca se supo nada de ellos. Es por eso que esta noche se les da a conocer los avances de las investigaciones. Lo importante en este momento es que un grupo de esta manifestación en apoyo a Carolina y a Iván se retiraron de la circulación que bloqueaba precisamente la avenida Viaducto, eh, en este caso que va hacia la carretera federal y a la autopista México-Cuernavaca. Viaducto Tlalpan, insisto, se encontraba cerrada la circulación, ya reabierta y desde luego la carga vehicular es muy intensa, sobre todo en la calzada de Tlalpan y su continuación viaducto Pan y es el reporte que tengo.
1: Oye, pero así sin más, ¿se sabe algo más sobre su desaparición? ¿A dónde iban, el último contacto que tuvieron con ellos?
2: Sí, como te comentaba, ¿a dónde iban? Iban a un bar en el Centro Histórico, en la calle uh -huh. de Francisco y Madero. Ellos salieron aproximadamente a las 8 de la noche, es decir, se están cumpliendo 7, días exactos. Cuando uh -huh. salieron de Santo Tomás a Jusco, de la casa de Carolina, se dirigieron hacia el centro a bordo de una camioneta Trax eh, Chevrolet. Eh, cuando ellos eh, pues se dirigían a este, a esta zona, eh, sus familiares tuvieron el último contacto con ellos, okay. algunas amistades también. Son números que ya son, forman parte de la investigación de la policía, en este caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y después de algunas horas, cuando sus padres de esta chica notaron ...que no llamaba, que no regresaba a casa... ...decidieron acudir a la Fiscalía... ...a presentar una denuncia por ausencia... En la Fiscalía para la Investigación de Personas Desaparecidas se inició esta carpeta de investigación, se generó de inmediato un fotovolante y hasta el momento eh, este se pues, ha distribuido en diversas instituciones incluida la Cruz Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la Secretaría de Seguridad, el propio Tribunal Superior de Justicia, del cual depende el Instituto de Ciencias Forenses, pero hasta el momento no ha sido posible localizarlos. En ninguno de los hospitales de la red de hospitales del gobierno de la Ciudad de México tampoco se ha logrado localizar este fotovolante, ya lo poseen otras eh, instituciones y otros gobiernos de la República Mexicana con la finalidad de colaborar precisamente para la, la ubicación y localización tanto de Carolina como de Iván, es por ello que se torna pues, un tanto eh, pues inusual eh, esta desaparición, eh, están eh, a su máxima capacidad investigando, han hecho búsquedas a través de las redes sociales han establecido sí. los números telefónicos, tanto de Iván como de Carolina para establecer con qué personas tuvieron contacto eh, por la tarde en la noche, y si es que después de que se decretó su desaparición también estuvieron activos estos teléfonos. Todo esto forma parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía desde luego que existen datos que quedan reservados en la investigación que no se han dado a conocer incluso a los familiares con la finalidad de no entorpecer la búsqueda sí. de estas personas pero el hecho es que la policía de investigación está haciendo una extensa búsqueda tanto a nivel tecnológico como también en entrevistas a los familiares, amistades al primer círculo de amistades de ambas personas en el entorno laboral y el entorno familiar y es de esta manera como se va generando pues un cerco en cuanto a la investigación en cuanto a los datos que se van recabando para poder esclarecer qué sucedió con esta pareja que como te comento pues hace una semana salieron de la delegación CLAPAN de la alcaldía Tlalpan, en dirección hacia un bar en la calle Francisco y Madero, pero que bueno, pues desafortunadamente, y por lo que todo indica, nunca llegaron a este establecimiento.
1: No, podemos imaginar la desesperación de los familiares, porque, o sea, hoy la, las cámaras, ¿no? Esas tienen cierto tiempo de vigencia para poder ubicar, por ejemplo, si se puede, eh, el último punto donde estaban, y si no se mueven eh, las investigaciones, se pierde información y tiempo, que es valiosísimo. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
2: Sí, para abonar a lo que tú comentas, sí existe una imagen, se me pasó el dato con, con, eh, comentártelo, hay una imagen de una cámara de seguridad donde se observa que la camioneta Chevrolet Trax color azul marino en la que viajaban estos jóvenes se le vio por última vez en la calzada Ignacio Zaragoza en dirección a la autopista México-Puebla. Por eso es que te comento mm. que esa información ya se ha traspolado, se ha transferido a otras eh, fiscalías, como por ejemplo la de Puebla, Puebla, para que colabore precisamente en la búsqueda inicialmente del vehículo para determinar si es que llegaron a aquel estado.
1: Uf. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues ahí está la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar del cabotaje, fíjense, eh, ay, o sea, a, a mí esta discusión, y puede que esté equivocada, pero a mí esta discusión, los argumentos que oigo de quienes están en contra, a mí me recuerdan la discusión, de taxis contra Uber nos van a quitar la chamba, los impuestos no se quedan aquí, este la, la competencia no es pareja, van a acabar con el mercado nacional. O sea, pero el presidente eh, tiene otras intenciones, no sé, escúchenlo ustedes.
3: Necesitamos que haya vuelos a todo el país, no hay vuelos. Y hay un problema que tenemos que resolver, el del costo de los boletos. Si se compra el boleto un día antes, es como ir a Europa. ¿Cómo se resuelve eso? Pues con la competencia. Es muy probable que se llegue al arreglo con Mexicana, con los trabajadores, para la creación de la línea nueva mexicana de aviación. A más tardar en un mes. Ya hay un acuerdo, están conformes. Nosotros estamos cuidando unos asuntos legales nada más ya para cerrar la operación y entonces vamos a tener esa línea. Si hace falta más, no descartamos la posibilidad de liberar el transporte aéreo, que aviones de otros países puedan hacer viajes de pasajeros para que cueste menos el pasaje. Y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria. Si llega un acuerdo de que van a bajar las tarifas, pues no hay por qué abrir, porque resulta que los defensores de la libertad de mercado lo son, pero en los
13: bueyes del compadre.
6: Una vuelta al mundo del
0: deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
11: Rosy, ¿cómo estás? Pan,
1: ¿cómo estás? Buenas
12: noches Vamos de lleno con lo que ocurre en la Liga MX Femenil Ayer, en la Liga MX Femenil Hoy arrancó la jornada la número 5 Ibas y Toluca Sorprendentemente Toluca Que había sido goleado Empató sin goles con el conjunto de Chivas, uno de los mejores equipos de la liga, parece que las aguas comienzan a acomodarse Atlas y Juárez están jugando en estos momentos las bravas están derrotando dos goles por cero al conjunto rojinero, mañana partidos atractivos, Cruz Azul contra Pumas y el próximo domingo Puebla estará enfrentando a Necaxa, mientras que Tijuana a Mazatlán, ya el lunes hablaremos del resto de la jornada, San Luis venció ayer en la liga MX varonil 2 por cero a Puebla Tijuana está venciendo uno por cero al conjunto de Mecaxi, partidos atractivos, León contra Pachuca, el América que estará enfrentando al conjunto de Santos, y Cruz Azul recibirá a Tigres. Habló Diego Coca, técnico de los Feninos, pero también habló respecto a Selección Nacional, y eso fue lo que dijo.
3: Sí, hablé con, con Rodrigo y con Jaime, una entrevista, una charla de fútbol, la verdad que fue muy amena, Tuvimos como dos horas hablando de cómo veía, qué pensaban... ...que pensaba yo de varias cosas... ...simplemente aportar mi visión... ...y nada, quedarán en ellos... ...ver si sí o no... ...pero realmente lo lo importante fue que... que pude charlar, pude hablar con ellos... ...agradecerles... ...por eso quiero dejar las cosas bien claras... ...yo no, no me imagino, no me ilusiono, no nada... ...hoy soy el lector técnico de Tigres.
12: Y bueno Pan... ...regresamos a fútbol femenil ...pero hablar de lo que va a ocurrir... ...en el Mundial de 2023... ...en Nueva Zelanda y Australia... Y es que la FIFA dio a conocer que Arabia Saudita va a ser patrocinador. Bueno, Hay un patrocinio de Arabia Saudita para el Mundial Femenino y bueno, los, el comité organizador de este Mundial, que es bipartita entre Australia y Nueva Zelanda, instó a la FIFA a aclarar urgentemente la situación después de haber confirmado The Visit Saudi como patrocinador. Ellos no lo quieren, porque dice que ya denuncian desde el gigante oceánico grupos por los derechos humanos y también desde los máximos organismos del deporte rey en ambos países, que bueno pues no no deberían porque hay violaciones a los derechos humanos. Y por supuesto una de las quejas que impusieron el comité organizador es que apenas en 2018 se dejó a las mujeres en este país ingresar a los estadios Uf. de fútbol y pocas son las que practican el fútbol femenino. En los países árabes, así que menudo problema se le viene a la FIFA, vamos a estar pendiente de lo que ocurra con esta situación, nada más para mencionar que el día de hoy presentaron el RB19 y eh, que es el, el monoplaza con el que Checo Pérez y Max Verstappen estarán peleando el próximo mundial de la Fórmula 1, vamos a escuchar rápidamente
2: palabras de Checo Pérez.
13: Va a ser muy importante ¿no? poderlo
5: encarar de la mejor manera, poder tener los mejores resultados posibles en, en cuanto a la, a la temporada y como equipo poder tener un, un año muy bueno. Estoy aquí para, para ganar el campeonato y ese es, ese es mi objetivo. ¿no? Ahora estoy pensando en el 2023, eh, hacerlo de la mejor manera posible y, y con la misma ilusión que cada año. Con el mismo trabajo y consistencia, ¿no? con mucho trabajo, conciencia, mejorar en todos los sentidos y dar, dar el, siguiente, el siguiente brinco como piloto.
12: Nada más para finalizar, tan menudo problema también para el Comité Olímpico Internacional, Ucrania ya dijo que de admitirse atletas rusos y bielorrusos, bielorrusos para 2024 van a boicotear los Juegos Olímpicos, uh. cada vez hay más países que se le están sumando a la iniciativa.
1: Pues sí. ¿Ah, Rosy, información. muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, un fuerte abrazo. 8 con 17.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Oigan, ¿cómo andan de... Pues de, de mocos, de ojos llorosos, de estornudos, más que en cualquier otro momento, podría tratarse del polen, porque no sé si ustedes han visto en estos días, los coches amanecen prácticamente con una capa naranja. Nos acompaña en la línea la doctora María del Carmen Calderón, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, responsable de la Red Mexicana de Aerobol Aerobiología. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación,
12: Pamela. Muchas ¿Qué, gracias. ¿Qué es
1: lo que estamos viendo en estos momentos? Bueno, pues es que ahorita es la época de floración de muchos árboles.
12: Uh -huh. eh, desgraciadamente pues árboles se concentran en unos cuantos tipos de árboles como los presnos, los ailes, los cupresus, este, que son muy alergénicos uh -huh. entonces pues ahorita eh, a partir más o menos de diciembre y todos estos meses que vienen enero, febrero, marzo es la época de su floración pues están floreando, los pólenes se van al aire y pues estamos expuestos a ellos
1: ahora este, mayor...
12: sensibles, ¿no? ¿Perdón?
1: ¿Hay algún eh, factor que haga de esta polinización que cause mayor efecto en las personas o cada año es exactamente lo mismo?
12: Pues es que, que es cada año este que ocurre lo mismo varía muchísimo según las, las este, la, la propia fisiología de, de cada árbol y por supuesto las condiciones este, meteorológicas eh, eh, previas a la floración y este y, y bueno, pues de esto va a depender que, que haya más o menos pólenes, pero siempre hay pólenes. Generalmente se habla de pólenes, este, ah, de la primavera, pero realmente eh, en una ciudad, por ejemplo, como México, con nuestro con nuestro clima, pues es en esta época en la que estos árboles producen sus flores y por lo tanto sus esporas, sus pólenes, sus granos de polen perdón. Estoras no. de hongos también siempre hay y son alergénicas. Pero bueno, en este caso estamos hablando de los pólenes y ahorita enero, febrero, es la época en la que hay este, altas concentraciones de pólen. Eh, Pero vaya, es, un, es, es algo que ocurre generalmente. Lo que pasa es que como usted estaba eh, diciendo en un principio, pues lo que pasa es que mucha gente no sabe que es alérgica y piensa que tiene una gripa, que tiene conjuntivitis, finitis y a lo mejor es causada no por una gripa, sino por una alergia.
1: Ah, just, justo eso era lo que te quería preguntar. ¿Hay, ¿Hay más gente con alergia al polen últimamente? Pues bueno,
12: los los, los alergólogos, que son los que estudian y llevan todo esto, este, realmente han estado hablando de, de un incremento en, en, en la gente que, que es sensible a esto, sobre todo la, la, la población infantil, y las personas este, de edad adulta, ¿no? Aunque también los jóvenes y cada, cada vez este, yo conozco más personas sensibles. Precisamente hoy me decían del INER del Instituto Nacional de uh -huh. Respiratorias que pues está llegando más gente con episodios de, de asma alérgica causada por la exposición ahorita a altas concentraciones. Okay. Okay. Nosotros la REMA, desde la universidad, de esta red de Mexicana de Hidrología, damos un semáforo de alerta. Eh, lo pueden encontrar en nuestra okay. página del instituto, en Facebook, en Twitter, si nos siguen. Y ahí este semáforo, pues es un semáforo muy sencillo, verde, amarillo rojo, eh, o rojo con negro cuando las concentraciones son muy altas. Y ahí mencionamos cuáles son los principales tipos de, 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 de plantas que están produciendo pólenes, si son alergénicas o no, y en qué color están. Por ejemplo, precisamente ahorita estamos en rojo, en, en lo que serían los fresnos que son uh -huh. muy causan mucha alergia en personas sensibles eh, ailes casuarinas este este bueno casuarinas son los pinos no esos esos están a nivel verde pero lo que son los los fresnos los ailes y los cubelas los cipreses las tuyas pues están floreando y la gente lo está respirando
1: oye ¿Sí? qué información tan puntual te agradezco muchísimo eh, doctora, que nos hayas acompañado. Claro ¿Cuál es sí. su cuenta de Twitter justo para revisar este semáforo?
12: Pues eh, es este, Twitter, mx Y bueno, pues metiéndose a la, a la página de la UNAM, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, ahí nos encuentran y damos toda esta información. Le, le sugiero que nos sigan y, por supuesto, que vayan a ver a sus alergólogos para saber sí. qué tienen y que utilicen las, las mascarillas todavía.
1: Así es. Muchísimas gracias. No hay por qué. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. El día de ayer hablábamos sobre esta ceremonia que se llevó a cabo en honor a las víctimas que fallecieron en el marco del sismo del 2017 en el Colegio Repsamen. Le agradezco muchísimo a Alejandro Jurado, padre de Paola Jurado, que nos acompaña en la línea. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Pamela, ah, buenas noches, un gusto saludarte y un saludo a tu auditorio.
1: ¿Qué decir después del evento de ayer? No me escuché. ¿Con qué, ¿Con qué te quedas después del evento de ayer?
6: Bueno, ¿con qué nos quedamos? Eh, bueno,
9: con el cumplimiento de esta parte de... de
1: la recomendación. De la
9: recomendación como medida de satisfacción, la disculpa pública por parte de las autoridades y, y la entrega de, de nuevo que tanto se... El trabajo para el para mismo, pero principalmente el reconocimiento de las autoridades en donde aceptan que fueron violaciones graves a los derechos humanos en el prejuicio de, de los alumnos de, del colegio y obviamente también en contra del de personal docente y administrativo del de mismo.
1: Claro. Eh, ¿Por qué Alejandro tardó tanto en que se organizara esta disculpa pública?
9: Fue parte, entre la pandemia, la renuncia de eh, la, la alcaldía Tlalpan, encabezada por Patricia Férez, que hizo todo lo eh, necesario para que no quedara en Tlalpan, y bueno, después fueron votaciones y, y se escogió que fuera en la Alameda del Sur, el, en todo el proceso de selección del arquitecto, sí, fue... Ha sido eh, muy complicado y muy arduo el trabajo. Algunas reuniones en donde eh, propiamente las autoridades nos decían eh, los mismos avances de, de siempre.
1: ¿Por qué, ¿Por qué no quería la alcaldía de Tlalpan que, que se pusiera ahí el memorial?
9: Pues yo creo que era el peso eh, para algunos políticos, pero eh, nosotros votamos que, que fuera y en, en, en Tlalpan eh, pasó a votación y algunos padres decidieron por, que, que fue en este caso, por mayoría, bueno, en, en este lugar la, que es la alcaldía de Cuyacán.
1: Alejandro, en, en todo este largo proceso que les ha tocado vivir, eh, ¿tienes la tranquilidad de que se ha hecho lo suficiente desde las autoridades y hablo desde las más pequeñas, o sea, desde las alcaldías hasta la jefatura de gobierno, para que esto no vuelva a suceder.
9: Ah, todavía falta mucho. Eh, si bien eh, eh, parte de esta medidas de satisfacción es contar con una plataforma de, de escuela segura en donde eh, podemos verificar que los colegios... Cuenten con su documentación y, y obviamente va a haber un seguimiento por parte de las autoridades. Eh, todavía falta hacer más. ¿Por qué? Porque eh, esta es una acción que, que estamos manejando de manera in individual. El gobierno de la Ciudad de México, la CEPI y el y Tlalpan, tienen mm -hmm. que reconocer que en este caso si hay víctimas menores por, por negligencia y corrupción por parte de ellos, un proyecto de vida es lo que quiero decir, que independientemente de un menor de edad que haya sido víctima fatídica de, por culpa de estas autoridades, se le reconozca un proyecto de vida. Eh, ¿Por qué? Porque cualquier niño puede ser abogado, ingeniero o un médico. Eh, están violando totalmente la, la, los intereses y periodos de, de la niñez. Y, y es lo que, que estamos buscando en este momento. Y bueno, creo que debe de haber si bien que ya se han modificado las eh, la normatividad de materia, en materia de protección civil y de construcción, uh -huh. pues lo que tenemos que hacer y tiene que hacer la, 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 las autoridades es vigilar su cumplimiento. Claro. Porque, muy desafortunadamente, eh, de lo que pasó en, en, en Saltan, exactamente claro. fue de, la inobservancia de la ley, ¿no? Eh,
4: Al, perdón. No, no, no
9: termina, te escucho. Sí, es eh, integral la ley, pero bueno, pues realmente hicieron lo que lo que quisieron. Por ejemplo, eh, en, casualmente la disculpa pública fue dirigida para hacia los servidores públicos de 2014 todos los eventos, pero 2015, 2016, 2007 el colegio debió haber presentado su programa también de protección civil uh -huh. y, y lo tiene que presentar anualmente. Y no fue revisado, entonces tiene que haber eh, eh, el, una sanción o en determinado momento tiene que acreditar por qué no lo revisó el, el director de protección civil de Tlalpan. Eh, aparentemente ya están, eh, van a transparentar los, los expedientes y tendremos que revisarlos. Y, y pues esperemos no llevarnos sorpresas, ¿no? Como es en el caso de Serranía en línea 12, que, que pues no ha pasado nada, ¿no?
1: Claro. Alejandro, te, te agradezco mucho que, que nos hayas tomado la llamada y te mando un no te te abrazo a ti y a tu familia.
9: Gracias. Gracias. Pero bueno.
1: Vamos a una pausa. hablamos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos.
7: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video. Cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
3: ¿Por qué no me lo recomienda?
7: Mascarillas. ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas.
4: Danasco,
7: güey! Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. ¡Bienvenidos al Circo Liceum! El lugar donde se enfrentan la razón y la nación. Come somos Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Me da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche alguien a quien ustedes ya conocen porque la han escuchado en este espacio. Seguramente también la conocen porque han escuchado su música. Pero hoy vamos a platicar más a fondo sobre ella, sobre su historia. ¿Y por qué me da gusto tenerla aquí? Bueno, de entrada porque es una eh, mujer talentosísima, un, un artista talentosísima, pero va más allá de eso. Es un gran ser humano y dedica su tiempo a transformar la vida de otras mujeres. Sí, a partir de la música, pero también a partir de otras cosas y de herramientas y de hacer, eh, pues de hacer
13: equipo. Audrey Funk, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Gracias. No, más Mucho me estar aquí. Me da
1: muchísimo gusto que nos acompañes, Audrey. A ver, ¿cómo te presentarías?
13: Creo que siempre digo que soy mexicana migrante en el Bronx, ¿no? Soy feminista, soy en sí, soy cantante. Eh, pues soy gorda y, y soy, un, soy mujer fuerte. <risas> okay. ¿Y cómo te convertiste en todo lo que eres? Híjole, eh, pues yo creo que va base de muchas muchos enfrentamientos con la realidad. Yo creo que, que eh, siempre he estado muy presente en todo lo que me atraviesa, todo lo que me sucede. Y hay tantas cosas que me atraviesan en este mundo que no está hecho para nosotras, que ha hecho que pueda hablar de lo que hablo, decir lo que digo, ser lo que soy, cómo me ha curtido la vida, ¿no? O sea, siento que que no crecí a donde crezco, en Puebla, soy de Puebla, soy de mayorazgo, de un barrio del sur de la ciudad, y luego soy migrante, y luego hay tantas cosas que me hacen llegar hasta hasta este momento, ¿no?, hasta lo que me ha hecho ser la mujer que soy, entonces es importante también contar estas historias, que luego no nos enseñan a contar. ¿Qué te llevó hasta el Bronx? Pues uno, la fe en que tenía en mi proyecto musical, y otro también conocí a una persona que yo, pues dije, aquí podemos hacer equipo, ¿no?, y también el pensar como un mundo posible, ¿no? Un mundo donde el arte podía ser algo sustentable para mí, ¿no? Y pensaba que aquí lo iba a encontrar y decidí venirme. O sea, yo estoy casi, hace casi 10 años aquí en el Bronx y, y como que he encontrado un poco mi hogar y mi tiempo, pero sí ha sido difícil tomar la decisión. O tal vez no lo hice tan consciente, tenía 25 años, yo no sabía qué tanto pensaba. Así de, sí, me voy, como que si fuera fácil, ¿no? pero... Lleva ¿Sigues en la, de la farmacia Audrey o ya no? No, ya no, gracias a la diosa, a la universidad.
1: <risa> le pregunto a la farmacia Audrey porque tuve la oportunidad el año pasado, si no me equivoco, de estar con ella en Nueva York, conocer el lugar donde trabajabas, pues a ratitos, porque era aquí trabajo un ratito y después me voy a hacer rock, bueno, a hacer música, <risa> a tocar, a, pero a tocar aquí, pero a tocar a Colombia, pero
13: a tocar a Europa, pero a to a cantar a todo el mundo. Sí, sí, la verdad es que fueron duros los momentos para los otros, nosotras, los artistas, en la pandemia. Entonces, no hubo otra más que conseguirme un trabajo y a mí no me da miedo. O sea, después de haberme venido a los 25 años sin papeles y a ver qué hacía yo aquí en Nueva York, la verdad, o sea, ya era como, ¿qué más? Pues le doy, ¿no? Ya ¿Qué, qué más puede pasar? Si necesito esto, pues lo hago y ya no voy a dejar de ser artista ni nada. Y Y nos conocimos en esa transición de, bueno... Ya se está abriendo el mundo, pero necesito y pero no tanto todavía y, y hay mucho que pagar. Pero creo que fue una enseñanza bien chida ese ese momento de mi vida porque me enseñó cuánto quiero hacer esto. O sea, como que la vida me dijo, ah, te estabas quejando de que viajabas mucho. Ven, ¿te acuerdas? Y, y dije, órale, sí, pues hay que seguirle dando. Como que me reafirmó el sueño, pues, ¿no? Y está bonito reafirmarnos los sueños de repente.
1: Audrey. Dijiste estas cosas que me atraviesan y que, y que tengo que contar, pero uno puede atravesarle la vida y no saber que hay una forma de nombrarlo. Mm. Eh, no saber que lo que vive es un fenómeno incluso colectivo. Mm. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta?
13: Justo me gusta mucho hablar, como ya se ve. ¿no? Entonces me gusta siempre hablar con toda la gente y creo que... Eh, expresar mis sentimientos con otras mujeres me ha ayudado. Empecé desde muy chavita, o sea, como que lo normal. Creo que el chisme está muy poco valorado, el chisme hace que, que colectivicemos cosas, o sea, nos sentamos las mujeres y empezamos a hablar de lo que pasa y encontramos similitudes, o sea, al final el chisme bien dirigido es, es político, no y ahí yo encontré con mis amigas, en esos momentos de, de asociarme con otras mujeres, el poder entender que estamos pasando por lo mismo. Y a veces ni nos damos cuenta que es tan político lo que hacemos. O sea, una pensaría, ay, no, pues nomás me fui por un cafecito con las compas y terminas bien movida de todos los sentimientos y dándote cuenta de muchas cosas. Y eso es político y es despertar a las mujeres a nuevas opciones, nuevas realidades. El chisme
1: es político, me, una playera que diga, porque además es... Eres... <risa> Toda la razón en, en, en lo que estás diciendo, este, sí, eh, y, y además es, es, es sanador, ¿no? Es una, una forma de entender que eso que tú crees que es un, una cosa eh, muy individual eh, es el problema de todas.
13: Sí, nos enseñan a guardarnos todo. Todo. Yo creo que sabes qué? se me me parece como cuando en las dictaduras no dejaban que la gente se uniera por más de tres demás más tres grupos, ¿no? Ese tipo de cosas. La gran dictadura del patriarcado es que las mujeres no nos unamos ni en estos momentos, ¿no? Nos ven muy, muy juntitas y dicen, a ver, se me separan, se me separan, ¿no? Eh, y, y, y está bien bonito darte cuenta que conocer otras compas te hace entenderte y es lo que te hace. Otra vez vuelves a ti como te construyes como mujer, en una sociedad que tampoco está hecha para las mujeres, en realidad. Les voy a contar que una
1: vez le hablé a Audrey y le dije, oye, Audrey, este, das clases. Y me dijo, no, no doy clases de música porque yo empecé a hacer mi música sola y yo aprendí sola. Cuéntame sobre ese proceso.
13: Pues mi proceso musical ha sido bien bonito. Yo nunca tuve acceso a, a, a educación musical, ¿no? Pero yo sabía que quería hacerlo. Entonces yo aprendí viendo cómo otras personas tomaban clases, ¿no? Eh, me asomaba a las clases y veía cómo como tomaban clases, y, y empezaba a hacerlo, como muy visual, como yo, como sí, como desde ahí, empírica, de repente en mi casa sí había como más música, entonces, pues, haciendo música, era como, como todo un modo de buscármelas, en una ciudad como Puebla, que tampoco es que tenga la oferta cultural más grande, o en ese momento la más grande del país, ¿no?, entonces fue como mucho buscarme, mucho entenderme, pero entendí que la música, o sea, yo creo que tengo el gran privilegio de saber que desde muy joven a qué vine a este mundo y creo que eso está bien fuerte, que, o sea, yo, no yo no sé desde muy ¿Tienes tiempo, ese
1: privilegio,
13: no, y creo que eso está bonito, pues porque yo cantaba y era feliz, como que no no sentía otra cosa igual al al momento de cantar, al momento de de yo estar ahí con mi con mis muñequitas cantando y yo decía yo quiero ser artista, ¿no? Y, y eso me, me emocionaba. Entonces creo que eso es un privilegio también, trabajar y saber a qué viene en este mundo donde te obligan a escoger a temprana edad, a saber a qué te vas a dedicar y no sabes en qué onda con tu vida.
1: Oye, Luis, era muy sencillo. Yo cantaba y era feliz. Yo canto, pero los que están a mi alrededor no son felices. Y yo puedo ser. Sí. Un...
13: No, también hacía no feliz a las personas.
1: Es importante, o sea, porque tú te puedes dar cuenta que algo de ti te gusta muchísimo y te hace muy feliz, pero de ahí a que tengas un talento que te permita vivir de ello, sí hay una enorme
13: diferencia. Sí, pero yo creo que más allá del talento, yo creo que este mundo. Las mujeres que estamos en ciertas posiciones es porque hemos sido bien aferradas, ¿no? Entonces, este mundo es de las aferradas, ¿no? No es que no es que tengas talento, porque el talento lo hay, y hay a borbotones, Hay mucha gente talentosa en este mundo. Pero si no te aferras a lo que quieres, ahí entonces no es, no es tu vocación de estar ahí. Cuando se tiene vocación por lo que quieres, te aferras. Se ponga dura la cosa, no se ponga dura la cosa, estés prolija, estés en vacas placas, te vas a aferrar porque sabes es a lo que... Entonces esto es eso. seamos aferradas. Bueno, yo creo que el mundo de las aferradas, y acá estamos. Vamos a una pausa, Con mis
1: hermanas
8: hay rivalidad, no quiero. No,
13: no, no, no. Sororidad es la respuesta,
0: bro. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Hablabas de, de cómo te has aferrado, hablabas de la pandemia como uno de los momentos más difíciles en los que la vida te hizo cuestionarte si de verdad era lo que querías. Y yo quiero regresarme contigo a una escena que no habíamos platicado, pero que, que, que conozco, porque, porque enfermaste, y enfermaste durísimo de COVID durante la pandemia.
13: Me puse súper enferma, fue... Yo creo que nunca me he sentido tan mal en mi vida, fue horrible la pandemia y me di cuenta que que tenía que cambiar muchas formas de existir y sobre todo porque tenía que estar poniendo mi vida en juego por por esta, por esta por, por este trabajo, o sea, como que me enojé mucho más de, no solo en mi situación, pues sí está feo que te dé COVID y que te estés muriendo pues, pero luego entendí. No vaya, que y en un
1: país en donde no está tu familia, o sea, creo que son un montón de condicionantes que la hacen más complicada.
13: Y que la gente no entiende, la gente que no la atraviesa la migración no entiende, también eso es muy fuerte, que piensa la gente de aquí, una viene y
11: Barre dólares,
13: ¿no? Y este y anda así de compas con las estrellas, ¿no? O sea, aquí una viene atravasada y viene de repente a tener tres, cuatro trabajos y la salud se... se Hay un declive en tu salud, el clima, la lejanía, lo que comes, todo cambia. Todo, todo, todo cambia. Entonces creo que es un, un proceso de resiliencia y de resistencia ser migrante. Y vivir el COVID desde la migración también fue un fenómeno muy fuerte. Que muchos vivimos, muchas vivimos pero pues no es lo mismo ¿no? que agarrar un uber y ver y ver a tu mamá de lejos aunque sea en el portón que pasar tres años sin siquiera pues poder verla por el portón ¿no? o sea no platícame cómo fue cómo
1: fue todo ese proceso de vivir la pandemia desde la migración?
13: fue muy o sea creo que la soledad estuvo cañona pero también sabes qué?, la preocupación de decir híjole y si pasa algo porque estaba pasando no o sea no pasó nada mi familia la universidad los bendijo y están ahí, todos están bien, pero claro que siempre era un, claro, ellos están allá y pueden hacer lo que puedan por ellos, pero yo no puedo hacer nada, yo ni siquiera puedo viajar, la frontera está cerrada, ¿no? Si le pasa algo a cualquiera, yo no puedo ir a despedirme, no puedo ir a ver qué onda, o sea, el duelo, todo, todo era distinto, la expectativa, eh, la expectativa de duelo, el momento, o sea, la verdad fue, creo que como, como migrante vivimos, vivimos como un poquito más Estresaba el proceso y creo que cuando eres migrante indocumentado, peor. Yo no, los no, en ese momento ya no lo era, pero sí veía lo duro que pasaban todos nuestros compas. O sea, hubo. hubo. Uh
1: -huh. Audrey, ¿qué, ¿qué explicación le encuentras? Eh, nosotros desde este lado vemos asombrados mes a mes se rompen récords de, de envío de remesas, uh -huh. eh, bueno, más bien de recepción de remesas. Eh, ¿Qué explicación le encuentras tú que estás viendo el fenómeno desde el otro lado?
13: Yo creo que ya todos nos queremos ir, allá O sea, creo que todos hemos entendido que aquí no vamos a poder hacer mucho, pero que si le damos y vamos para allá, podemos tal vez construir otro otro México, porque una nunca termina de querer estar en, en su casa. O sea, al final, una no migra porque quiere, ¿verdad? Una migra porque lo necesita, porque no tiene los medios, los derechos humanos, muchas cosas. Entonces, siento que muchos ya están ya estamos, me incluyo, en estamos así como hartos de... Mucho trabajo de discriminación, de políticas que pues no están padres, o sea, el sueño americano en realidad no existe como te lo pintan en, en las películas, o sea, esto está fuerte y experimentar el sueño americano desde desde este momento es muy feo, o sea, no no hay, yo creo que todos ya estamos allá, nos rinden los dólares, vámonos, hagamos comunas, hagamos algo, no sé, yo tengo mucha gente que se quiere regresar a México, como de hagamos algo allá, no sé este país siento que se está yendo un poco para, como para el pique, estamos viendo como la gran caída del imperio. Pues creo que lo ha hecho, lo ha hecho muy mal, ¿no? Creo, ha caído, tiene un sentido muy colonialista todo el tiempo. Y quiere, quiere que, quiere ser el dueño de todo, se está, se están disputando el mundo y, es, y este país ya no puede sustentar otro conflicto armado. El, la, su misma sociedad con el racismo, con el conflicto de armas, con, con la complejidad del sistema migratorio o sea, este país está colapsando porque no sabe cómo abarcar todo lo que ha abarcar y se nota y se siente o sea, se siente como hay cada vez más pobreza en las calles todo está más caro, o sea no sé cómo está en México ahora pero desde aquí se vive así o sea, no es que estés en el momento más prolijo de Estados Unidos pero...
1: Oye, Edwin, y cuéntame, eh, en cuanto a tu carrera, entonces decides dejarlo todo, perseguir aquello que tú sabes que es para lo que naciste y lo supiste siempre, sí. que lo aprendiste por tu cuenta, que tienes muchas cosas que decir. Eh, ¿Cuándo fue la, la primera vez que te subiste a un escenario y dijiste,
13: hmm, sí, la hice? Eh, yo creo que fue hace en 2010, en 2020. Fui al Festival de Puebla, y fue un festival internacional de Puebla, y fue como al aire libre, fue gratis, y fue como en mi ciudad. Cayó mucha gente, impresionante, yo estaba muy impresionada, y lloré mucho ese día, me acuerdo, porque dije, wow. una nunca sabe que la rola que escribió en su cuarto, así, ¿no?, eh, iba a llegar a este momento, ¿no? Y puede ser que alguien tenga, no sé, ella en estadios, pero para mí en ese momento fue así como fue como el culmen de algo muy bonito ¿no? que ha sido, se ha ido trabajando desde la autogestión, desde la independencia, desde un discurso político, ¿no? Entonces fue muy bonito ver mi, mi ciudad llenar con gente que sabía mis canciones, que bailaba conmigo, ¿no? que era un escenario muy, así increíble, todo era increíble, ¿no? Entonces me sentí muy bonito y dije, bien, bien Audrey, bien Audrey del, 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 eh, del pasado.
1: <risa> por escuchar tus sueños, ¿Qué, qué, ¿qué ha sido lo más difícil en este trayecto, además de tener que emigrar?
13: Yo creo que, que me escuchen, o sea, que, que, que la gente indicada me escuche, creo que conseguir espacios ha sido muy difícil, sobre todo con, con sí, en sí, es, es muy difícil, porque somos eh, un tipo de mujer que no precisamente quiere la industria escuchar, ¿no?, o decir, o hacer, es fuerte, es muy fuerte eso, ha sido para mí muy difícil. ¿Te lo han no. hecho? O sea, ¿te lo han sí, claro, hecho. claro, como no, lo que dices es muy político, es, es es muy político, no puedo no puedo publicarte, ¿no?, lo que dices es muy fuerte, tal vez deberías de ser diferente, tal vez deberías de, de ser más delgada, tal vez deberías de no ponerte tanto al sol, ¿no?, o sea... es, es ¿Eh? tal... sí. Es muy fuerte, es muy fuerte ser una mujer racializada, creo, o sea, y, o una mujer prieta, pues, ¿no? Es, 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 es difícil hacerlo porque primero tienes que probar que estás en la misma calidad de humano, ¿no? Para que después te escuchen y, y, quieran, y quieras, sí, y puedas ser escuchada, ¿no? Te ganes el privilegio de ser escuchada. Entonces, la industria siento que es despiadada, pero yo digo que también está bien chido este proceso que vivimos muchas de nosotras, que literal nuestro barrio nos respalda. O sea, no ganamos Grammys, pero ponen en cada una de las marchas nuestra rola, pues, ¿no? Y cientos de mujeres están afuera escuchándolas y diciendo, no, pues si sí, no estamos ahí, igual no nos quieren, igual ni siquiera calzamos, no lo sé, no se nos ha dado la oportunidad, pero estamos en las calles, y eso está bien chido, o sea, para mí es como que ese es mi gran Grammy, año con año, así, precisamente. Audrey, ¿qué sigue? ¿Quién es próximamente? ¿Gira? ¿En ¿Dónde vas a estar? Sí, pues estoy, eh, seguro voy a Guatemala, estaré por ahí en marzo, y después me voy de nuevo a Europa, voy a estar por ahí, y estoy esperando cada vez más canciones. Pobrecilla, la pasas muy mal. La paso mal, pero en Europa está bien bonito, se están <risa> logrando cosas bien. ¿En qué parte
1: de Europa vas a estar? Y, y Exacto, ¿en ¿dónde estás en Europa?
13: Mira, la verdad es bien loco porque hay un fenómeno donde mucha gente en Alemania aprende español con rap en español. Okay. Y les encantan las mujeres que hacen hacemos rap. Entonces, es muy loco llegar así a algún pueblito. Esta vez me tocó que fuimos a un pueblito que se llama Erfurt, que es chiquitico. Y fuimos a una sala y se llenó la sala para ir a ver, así rapear. Como, sí, Ya había gente que ya me conocía de otras veces que iba a Alemania, pero también fue como, ¿qué? O sea, que te pase eso en, en, en no sé quién sabe dónde, ¿no? De Alemania, digo, órale, qué, qué bendición, ¿no? Esas cosas son chidas. Alemania y Francia es a donde voy más, pero ojalá se siga expandiendo todo. Vienen canciones nuevas, sí. viene una pena. Voy a estrenar una, acabo de estrenar una. El 13 de febrero tengo tengo la la nueva eh, canción que justo habla del amor de Construido. Lo puse. Un adelanto un adelanto <risa> eh, el tres es el día del amante por cierto sí, el de tres es el día del amante ah, pues fíjate no sí. sabía me encanta <risa> ¿quién estipuló eso? así si hubo un sindicato de amantes ¿o qué? <risa> los que el 14 no podían ver al amante <risa> ay no qué feo ay bueno pues eh, ajá, es un amor es un amor más deconstruido como el del amante porque pues está chido no ser posesivo
1: <risa> Audrey eh, de, de verdad bueno uno me, me encanta practicar contigo escuchen su música a mí me ha tocado escuchar la música de Audrey en bueno siempre porque soy fan pero además de eh, la he escuchado en los lugares eh, que uno menos imaginaría, o sea, tu voz está sonando en lugares que tú ni siquiera llegarías a pensar, y eso me da mucho porque es sumamente talentosa, tienes mucho que decirle al mundo, y, y además este, agradezco tu privilegio de poder ser tu amiga Audrey. Muchas gracias por haber platicado con nosotros
13: Gracias Pamela, porque qué bonita entrevista Te Y el amor y la confianza Y la bendición que siempre me da
1: Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez Soy Pamela Cerreira, muy
13: buena Fui destinada a ser una guerrera En el jaguar está la fiera De piel canela Cuando el pit suena Represento México hasta Sudamérica Oye, oye Llegó volando como un cóndor
0: informado. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.